0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。Radio.CN，
0: 各大应用市场均可下载。文娱新闻现场，明星背后故事，文化产业走向，中午十二点，文艺大家无所不谈，文艺大家谈。吕思清，四岁学琴。八岁被中央音乐学院附小破格录取，十一岁被世界著名小提琴家梅纽因选入英国天才儿童音乐学校学习，十七岁获得意大利帕格尼尼国际小提琴大赛金奖，成为历史上第一个获得这个奖项的东方人
1: 。您和小提琴结缘已经四十一年了
0: 啊？对，是的。应、呃、该其实不是，应该是四
2: 十六年了。
1: 啊、对对对,
2: 对、呃，在那个时候就注定了，我这一生要跟小提琴为伴
0: 。吕思清的音乐生涯并不像人们以为的那样一帆风顺，在他细腻的琴声背后，拥有怎样一个不同寻常的音乐人生？
2: 哎，吕姐，你这是大器晚成啊！我当时还没回过味儿了。他走了以后，我就在那琢磨，我说，哎，这我这十七岁得了这个,尼这个第一，尼尼就叫大器晚成，就叫大器晚成一个人。什么最重要？才能最重要，还是天赋最重要？我认为是英文叫 discipline， 就是一种自律
0: 。本周日中午十二点，国际级小提琴大师吕思清与主持人郭靖相约周末文艺大家谈。
1: 觉得当时谁教你，谁都有压力，<笑>是,是压力是很大，是压力
2: 。所以你知道，很长一段时间，这个压力不但是在老师的身上，啊嗯、其实也应该是在我身上。对，我很多事情上吧，其实是很细腻的、嗯，但是呢，在有些事情上呢，我又是很马虎的，很粗线条啊。对，就比如说什么别人对我怎么样，或者别人说了什么，其实有很多时候我都不在乎。所以我十七岁得了那个帕格尼尼。比赛第一名啊，其实是很多人都没想象到的，因为那个比赛是很大的一个水平很高的一个比赛嘛、嗯。所以我回去以后，我记得特别清楚，我在校园里这个溜达呢，啊、嗯，然后一个老师跟我也不是特别熟，但是我当然知道认识、嗯，就是后来哎呀祝贺祝贺祝祝贺半天说，哎呀吕吕琦你真是大器晚成啊，<笑>我我后来我我我当时还没回过味儿了，后来我他走了以后我就在那琢磨我说哎我这十七岁得了这个。帕克妮妮，这个第一名，这叫大器晚成，哇那，那那那得早到什么程度？但是，因为这里面有个故事，就是在我十三岁的时候啊，我第一次参加国际比赛是美女一那个青少年国际比赛啊。当时我正好是在英国留学呢，就是在别人看来我的这命已经好的不得了了啊，就是我的这个机遇简直是太好了。八岁被破格录取，然后十一岁一下又被送到。啊！英国美女大师，对对对,对，哇，太棒了！就说这个真是前途不可估量啊！你要说李思欣肯定拉的太棒了。嗯，然后呢，八三年那个比赛呢，我也去参加了。嗯、然后国内第一届的美女、啊，第一届的对，第一届的比赛。然后国内也派了选手，通过选拔派了三个选手去、嗯，结果这三个选手吧，夸夸夸拿了前三名、嗯，然后我拿了个第五名。哇，当时国内这个音乐界又炸开锅了，说、嗯、说你看。花了这么多呃钱，把他们送到国外，嗯、这成绩还没国内的选手好。别送国外了。嗯、<笑>我想我父母可能那时候压力比我大多了，我都根本无所谓。我那时候还激动呢，我那时候挣了好像呃一百二十英镑，还是一百多多少英镑，然后我拿了那个奖金回了美女学校吧。回了伦敦就去买了一个音响，嗯、<笑>我还挺高兴的说、嗯，所以后来我就跟很多人说，包括很多这像小朋友家长，我说这个音乐啊，这很多事情，其实就像一个马拉松，嗯、你先领先，其实并不是代表你最后就是会获胜会领先，所以这是一个很漫长的过程。那最重要的是，你要知道怎么能够。第一就是保持一个好的心态，第二呢，怎么能够克服在你这个漫长的过程当中克服，学会克服很多的困难，学会怎么能不被挫折给打败？嗯，啊，能够永远有一个就是非常呃向上的这么一种心态。我觉得真的音乐啊，还真的是比耐力，比注意力，所以很多是我们说的所谓的神童啊。后来真正说成家的，嗯，其实也是占很少、很少的部分。嗯、一个我觉得，一个真正最后成为一个大师的这种音乐家，不但要有音乐上的才华，其实要具备很高的情商，还是要具备一个完整的人格，有一种人格的魅力，有一种对自己我刚才说的一种把控、一种控制的能力。嗯
1: ，其实从刚才你叙述这一段来讲，大家也能感觉到。那个时候，你刚进学校的时候那种压力，你想第五名的成绩，你够好的了,了。<笑>但是在吕思清这儿就不行<笑>、呃。据我所知，你十一岁被梅纽因大师<咳>选到英国他那个呃天才儿童音乐学校，你其实并不是他的首选。嗯，对。是吗<咳>？你还挺了解的<咳>。是怎么回事这个当时、呃
2: 。所以说运气好嘛
1: 。运气好、啊
2: 。呃，他本来选了两个小朋友啊，呃、其中一个呢。本身个性可能也比较淘气哎，活泼、嗯，所以他去了几个月以后，这个学校的老师就已经觉得管不住他了，已经已经完全不能够适应这个，就<笑>是他的这种个性啊、嗯。因为你像英国嘛，特别在这种住宿的学校，还是比较要讲究一点这个所谓的 manner，manner、啊、对吧？就是英国的绅士嘛、嗯，这种制度啊，这种绅士的一种东西啊，嗯、对吧？规矩，规矩对、嗯，就规矩对吧、嗯？所以。啊，他就哎呀，他这太实在太调皮了。嗯。后来这个学校说不行不行，跟美女先生说一定得换人，嗯、这个这个小孩我们真的管不了。嗯，呃、美女先生就,就说那那那来把那几个年龄相仿的，我在中国原来听过的小朋友再拿来我听听、嗯、看看就录音什么。后来就说那就这个吧，哈哈就是我，嗯、就把我给选过去了。嗯<笑>
1: 尽管英国小留学生的生活开阔了吕思清的眼界，但人生的第一次打击也随之而来。一九八三年，在美纽英音,音乐学校学习两年之后，吕思清参加了第一届美纽英国际小提琴比赛，取得少年组第五名。尽管这已是个不错的成绩，尽管吕思清自己非常开心，但这个比赛结果却在国内引起了震动，因为。那届比赛的前三名都是在国内学琴的中国选手。有人说，既然没纽因专门培养的人才，还不如我们国家自己培养的水平高，还让他们留学干什么？还有人说，这么小的孩子就接受西方教育，对我们祖国的文化会越来越陌生，将来培养的岂不是完全欧化的人？一九八四年夏天，吕思清被召回国内。提前结束了原本计划要到十八岁的英国学习，回到中央音乐学院继续跟王振山教授学习。你刚才也讲到了，就是参加那个美纽因国际小提琴比赛那一次之后的那些争议哈、啊，所以我特别想知道就是。那应该是在一九八四年，八
2: 三八三年，八
1: 三年比赛，然后一九八四年夏天、啊，回来的，对，啊、你回国、啊，提前终止了在英国的学业，嗯、本来是应该学到十八岁的，对吗？嗯，呃
2: ，没明确说，但是、啊、是应该是这样，应该是对对对
1: ，这是你人生的第一个打击吗
2: ？啊，也
1: 不算吧，也不算啊，
2: 嗯、当然是很很失望，嗯，那时候确实很失望，就郁闷吗？我这个郁闷点很低的。嗯、就是我郁闷一会儿就好了，<笑>我不是太郁闷。比起另外我们那个同学来说，他比我郁闷了很多。对对、嗯，我属于那种什么东西恢复的比较快的那种。嗯
1: ，调整的会比较快，啊、对,对,对
2: 会会会比较快。
1: 嗯
2: 、当时我我真的是这么想的，我当时我跟我爸也这么说的，我说，哎，反正既然不让去了嘛，那就回你心里就说。回各自的这个文化部的信里，说决定不让我们去了嘛，说回各自的学校继续学习。我说那就回学校去继续学习嘛，挺好的。嗯，其实就这么简单，我们也没有说有什么意见。我想现在的人如果真要碰到这情况，可能不会像我们那时候那么平静。<笑>我们那时候也很平静、嗯，<笑>没有说好啕大哭啊，或者是要去、嗯。讨个道理啊，什么、嗯、没有那个？我觉得相当平静，嗯、
1: <笑>这也就接受了。呃
2: ，对，也只能接受、啊。那时候也没有更多的选择。嗯嗯
1: 、回来以后还是跟王振山老师继续学习、嗯嗯。王老师据说很严
2: 。对
1: ，是很严，是很严厉、嗯。对，严到什么程度
2: ？就也有点凶啊，不怎么笑啊
1: 。哦、
2: 啊啊！那时候老师不怎么笑就，就就。很恐慌、嗯嗯嗯，因为你不知道自己是做对了还是做错了啊,啊。就有的时候我会觉得是，就是跟他上课啊，他就很严厉，就是他很仔细。一个音啊，比如说音准啊，嗯、我都觉得已经非常准了，他就是低了点儿，嗯、就低了那么一点或者高了那么一点、嗯、或者是一个节奏，我都觉得很准确了吧？他就觉得是，所以我心里吧其实都有点抵触，有的时候我说我明明听着。嗯真的特准了，你知道吗？我说还怎么准？后、嗯、来我有的时候会，他他说高了吧，我就使劲使劲再高高多点，<笑><玩了><笑>就是，但、嗯、但那是很自然的。然后他确实是就是在这一方面是很严格但是他不会说有一些什么过激的语言或者那种不的话，啊、那那不会、嗯。他最多那时候就是我去英国之前，他最多会说。你要不好练琴啊，奶奶会伤心啊，然后就弄得我哭了啊
1: ,啊，用亲情对对对对，或者我动
2: 你，但是呃、嗯，最主要还在于他的这种非常高的标准，就是他有了非常高的标准，严
1: 格的要求，要求对对。我听说哈、啊，就是呃，其实你当时在美纽音这个儿童音乐学校里面学到的，回来王老师是觉得说音乐的感受力其实非常好，他觉得欠缺的是演奏技巧。那、嗯、对，但是。是提高技巧是很枯燥的一件事啊，啊对，是很枯
2: 燥。国外，嗯，老师一般是会比较重视音乐的表现啊，音乐的这种内涵啊,啊，这种，呃，全面性的培养对技术这种训练啊，不像国内这么的这种专注。王老师当然制定了一一整套的一个计划啊、嗯，后来也。也证明就是王老师对的嘛，两年，那我十四岁了嘛，嗯、到十六岁确实基本上的技术问题，基本上解决了。嗯、那到十七岁参加帕格尼尼的一个飞跃，一般就是、嗯、就,就所有的基本上就是都都都完成了、嗯
0: 。您现在收听的是周日中午十二点文艺大家谈，主播郭靖
1: 。那段时间是不是练琴特别苦？
2: 呃，是挺苦的，那时候是练的很多，嗯，呃，我相信几乎所有学音乐的人都是那时候练的最多的，啊
1: 、哦，啊、
2: 呃，都是那这个阶段是吗？对，因为也没有别的事情干嘛，嗯、对吧、嗯？那时候是八十年代中嘛，那个、嗯，然后在音乐学院，那除了上课、嗯呃、吃饭、睡觉，就是练琴，没有什么别的事情。练
1: 那么苦，要求那么高，那个阶段想过放弃吗
2: ？没有想过放弃，只是想过将来。会不会取得好成绩啊？嗯、那像八六年那个，我也在准备一个比赛嘛，嗯、这个北京国际小提琴比赛、嗯。那时候一天练六七个小时啊、嗯，练得很苦，而且常常因为那时候可能就是在技术和音乐性的这种结合上呢，还没有能够那么融会贯通的那种程度，嗯、所以常常很多一个技术上的东西，一个是很难突破，另外呢就是很难融入到音乐的这个表现当中去啊。嗯嗯有点有点郁闷，就觉得如果练这么辛苦啊，练习，当时目标很简单嘛，就是比赛取得好成绩。如果取得不了好的成绩，那可能就是不是干这个行的这个料了、oh. 啊！当时有过这个想法，但没说就是我我把琴一扔，说我不拉了，我不练了。Oh. 那那那,那
1: 没没有这个
2: ，只是就是说对自己的一种才能能力有一定的怀疑，怀疑啊
1: 、尽可能,能、啊、每
2: 一次的。对，尽可能的让它完美，对吧、嗯？所以我们有的时候听自己的 CD 也很有意思。我们每次当时录的时候都觉得，嗯、哎，感觉都蛮好吧。嗯。然后，等到真的拿到了以后吧，我就是每次都是听，完全是在那听自己什么地方没有处理好，或者没拉好，啊、呵呵挑
1: 毛病。对对。永远是
2: 在挑毛病，但是我还是觉得现在就是这个这种开心，非常开心，嗯、非常享受、嗯，享受我自己在钻研音乐这个过程，嗯、在演奏音乐这个过程，也享受。跟观众在沟通的这个过程、嗯
1: ，这好像也都是一个必经的一个阶段哈。呃，很多人可能还是会回到你十七岁，还是很关心你当时得那么重要的一个大奖的时候的经历。你现在还记得，比如说十七岁参加帕格尼尼比赛
2: ？那个可能是，我觉得除了我两个儿子出生，嗯，那时刻我，我记得最清楚的事情啊、嗯，那个我可以说几乎每一天。的这种做了什么，啊、呃，然后我当时的心情我都记得非常非常清楚
1: 。他是要比好几天好几轮是、呃、好多好多天，我们
2: 在那儿一共待了三个星期、嗯，本来是待两个星期，比赛是两个星期，哦、但因为我得了第一名之后呢，他。那个合同比赛的那个章程里吧，嗯、马上就有三场音乐会，嗯、所以包括使用帕格尼尼生前用过的那把呃民琴对来在获奖音乐会上演奏，嗯、包括还有一些独奏会，所以多待了一个星期。嗯，我觉得为什么记得那么清楚呢？是因为当时王老师也很兴奋，王老师陪我去的嘛、嗯，他非常兴奋，因为这也是他的学生得过的最大的奖啊。嗯，呃，在决赛。之后的那一天，我们两个人就出出去了一次，就是在早晨的时候，我们出去到报摊上去买报纸啊、嗯，买报纸，因为那个每个报纸都有很大的篇幅讲这个决赛的这个报道，这个决赛的情况、嗯，然后每个报纸都是我的照片，以至于我们到这个去买报纸嘛，经过什么什么什么菜市场，什么那些卖鱼卖菜的。都认识我啊！你是那个中国人啊？祝贺祝贺祝贺！祝、嗯、贺。啊好了？我们就去买了个报纸，然后就一整天就是沉浸在这个幸福之中，就回忆了。包括从开始决定来参加这个比赛，为什么决定参加这个比赛而没决定参加另一个比赛、嗯？因为当时有选择的，到怎么选的曲目，到我们怎么练习的，王老师。他的这个所谓的 strategy 就是他的这个方法，对吧、嗯？然后我怎么去配合？然后我们在比赛当中又是每一轮怎么去调整自己的，怎么去这个把自己的状态调整到最好？嗯、什么？反正回忆了一天，所以这就我就记得很清楚，所有的事情就历历在目。嗯、啊、嗯
1: ，梳理了一遍，梳理了一遍，嗯。我想很多人可能一提到吕思清就会想到这个比赛，但是这会不会带来另外一个困惑哈、啊？就是已经过去了二十七年了、嗯，现在不管是采访你，还是在你的音乐会上人们介绍你，都可能会提到这样的比赛，有没有觉得说烦？其实我早已经不是二十七年前的那个我了
2: 。我最大的困惑吧，其实是在前两年吧之前所有的时候。嗯别人老在那说我是神童，你知道吗？这是我<笑>我我最大的困惑。最近好，最近因为我在一些采访当中、嗯，呃，就前一两年的采访当中，我特别提了这个事情，嗯，就说以后别再叫我神童，了，<笑>再叫我神童就真成了那个金庸的小说里那个老顽童了、啊。当然就是，我也理解，就是因为你不可避免的会被标上。符号，嗯每个人都会，的、嗯。嗯啊，特别是我们这种处在这个聚光灯下的人，更是
1: 。其实我更好奇的是，你获得这个帕格尼尼大赛金奖之后的生活，你在这之后选择了只身到美国去留学，而且最后到了这个纽约著名的这个茱莉亚音乐学院。刚才你也给我们讲到了，包括你。做这个独奏的这个一段经历哈，那样一段，我觉得那个时候，在一个人生地不熟的地方，虽然你获过奖，但是别人并不是那么知道你。然后在那样一个人生地不熟的地方，包括可能你的演奏生涯开始的时候，你也得提着琴到处去参加一个一个的面试，来赢得一个一个的音乐这个演出的机会。也讲过当时对自己的一个怀疑，那是你觉得比如说最寂寞的时候吗？
2: 哈，还好吧。嗯，我挺抗寂寞的，其实。嗯，我，而且最重要的是，我到了茱莉亚音乐学院以后，我那个老师迪雷女士，嗯，呃，她给我上第一堂课的时候，就跟我聊这个说成为独奏家的这个事情，以后。做这个行业哈、啊，说你最要具备的素质就是能忍受寂寞。你像我们练琴，我们很多的东西都是其实是很封闭的，应该说是。所以我太太经常说，感觉我人虽然在这个，好像其实不在，对吧？因为我整天关着在练琴，<笑>嗯、整天就是能感觉忽略，对对对,对、嗯，能感觉到我这人是在家里，但是又感觉到我其实。一点关系没有，跟家里的这个事情一点关系。那我们常年在外面这个演出，对吧？一年原来多的时候，一年七八个月不在家里，都在路上跑，绝大多数城市都是陌生的。嗯，啊，你既然选择了它，你就要接受它，嗯，对吧？而且要把它做得很好。我是觉得，就是是上学的那段时间的锻炼也也是蛮好的。嗯，但我是很会交朋友，当然是有很多朋友，所以很多地方。后来老回去老回去嘛，就是被再邀请再邀请、嗯，所以就跟乐团的一些乐手啊，或者当地的一些呃人，就也成为好朋友。然后再回去的时候就不是那么寂寞，嗯、但是也不是说就是整天就跟他们玩了，也是要练琴，其实、嗯、也就最多就是说。有的时候可以不用自己吃饭，可以有些朋友一起，大家一起吃饭、嗯，对吧？因为其实我觉得当时最不喜欢的感觉是自己吃饭，啊、嗯，其实是,是。嗯，因为我还是喜欢去吃饭的时候，稍微有些朋友可以聊聊天啊，不见得非要特别热闹。嗯、再就是自己吃饭吧，吃的太单调了，嗯。你知道吗？多几个人可以多点一些不同的菜，嗯、你知道吗、嗯？可以丰富一
1: 些。<笑>今天的吕思清早已经不再仅仅属于中国，属于亚洲，他已经是国际级的小提琴大师。他一年中的大部分时间是在世界各地演出、录专辑。有人评价他是近年来中国当代小提琴家中最活跃的一个。无论是商业演出还是公益演出，无论是在漂亮的殿堂还是在简陋的小屋，只要有观众，他都会投入百分百的热情。当年和吕思清同期出国留学的还有一批琴童，许多人也被誉为神童天才。但二十多年过去，像他一样仍然活跃在乐坛的已经不多。再说说关于《梁祝》哈，之前就是第四版的《梁祝》是被大家认为到目前为止最好的版本。我之前听说说你今年准备再录制第五版的《梁祝》，已经录了吗？录
2: 完了，在台湾、啊、瑞典的非常著名的录音公司 BIS、嗯、啊录制的。嗯，呃、其实，在第四版之后吧、嗯，还有那么一两个、两三个这个现场版，嗯、我认为也比第四版好，呃、嗯，但是没有。真正的这个发行，我觉得就是像我刚才说的，我们对待每个作品是一样的，都是以最职业的这种眼光，嗯，和一种对作品的这种理解去传释它的、嗯嗯，对吧？所以这个《梁祝》也是这样。我是因为演奏《梁祝》，算是我的这个作品里面比较多的，嗯，所以我对它，呃，经常会有一些思考，经常会有一些想法，就是说怎么能够在原有的基础上。能够再有一些音乐上的变化，变化表现上的变化、嗯，当然这种变化一定是在整个作品的大的一种情感的一种范围
1: 内的一种变化。这些年，你其实也一直在坚持从事这个古典音乐的普及和教育，为什么会做这件事？嗯这是我们的一个责任
2: ，这不是说我选择要做的。啊、嗯，我从事这个行业，我从事这个职业，我就要做这件事情，因为只有我们去做这个事情，只有通过大家的这种共同的努力，才能把古典音乐传承下去。所以，这个我觉得特别在中国，在中国，古典音乐是一种正在发展的啊一种音乐的形式，它不属于。我们的传统当中的这个音乐，所以更要去引导观众，更要去能够创造很多的机会，引领观众进入到这个音乐的这个这么美好的这么一个、呃、世界里。
1: 好，特别感谢你接受我们的采访。好谢谢，非常感谢。有人说，吕思清看起来就是一个地地道道的音乐演奏家，他浑身充满书卷气。内敛又不失热情，儒雅又浪漫细腻。他对生活的热爱，对音乐的执着，让人印象至深。他的生命远比人们想象的更为丰满，也正因为这份丰满，在舞台上，他才会绽放出那样的光芒。感谢各位收听今天的节目，希望下一次我们还能结伴同行。